0: Such O-G as Iota I want you to love
1: treats האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור ניר אביאלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ונשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית, על כוחו של האוכל. חברה ופוליטיקה על השולחן. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים הערב את המפגש שלנו עם הפרופסור ניר אביאלי, אנתרופולוג תרבותי שמחקריו מתמקדים בעיקר באוכל. בחלק הראשון סיפרת על וייטנאם, דיברת על קולוניאליזם וההשפעה שלו על התזונה במזרח, דיברנו על בשר והסברת למה אין מנוס מכך שהעולם האנושי יהפוך מתישהו לצמחוני. טבעוני. עדיין חותם על זה. טבעוני בכלל בחלק, בחלק השני של המפגש שלנו אני רוצה שנדבר על ישראל. מעצמה טבעונית, לא?
2: מעצמה טבעונית מחקירן שלכם, שהיום בצהל 20% מהחיילים מצהירים על עצמם כצמחונים. הקודקוד, הרמטכ״ל הוא צמחוני. כן, זה סיפור נפרד, כולם מדברים על הקודקוד הצמחוני, גם מעניין, אני מקווה שאני אגיע לראיין אותו ונדבר על זה.
0: אז אנחנו הולכים לדבר על ישראל, אנחנו הולכים לדבר על הפוליטיקה שמתחבאת במטבח הישראלי ובמסעדות בישראל. נדבר על האופן שבו היררכיה מעמדית באה לידי ביטוי בזירה הקולינרית. מה עניין הכשרות מספר עלינו? על המחקר המרתק שעשית ביום העצמאות בגן סאקר בירושלים. אם חשבתי שידעתם הכל על טקס אמנגל, חכו לניתוח הפוליטי של אביאלי, הוא ייקח אתכם למחוזות אחרים לגמרי. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, תוכנית שמשודרת בשיתוף עם עמותת וויז, זו סדרה שמפגישה את טובי החוקרים עם קהל בברים ברחבי הארץ, והערב אנחנו בתל אביב, בבר ה-Taylor made, דיברנו על מטבח ישראלי, אין דבר כזה מטבח ישראלי,
2: נכון? <אח> <לבנו> <אח> אז זה הולך ככה, כאשר מדברים על המטבח הישראלי אומרים המטבח הישראלי הוא תוצאה של מטבחי מהגרים, הוורסיה הקשרה של מטבחי מהגרים, ואנחנו צריכים לדייק, היהודים בגולה היו עניים. עולם סביבה מאמין שהיהודים הם עשירים ושולטים בעולם, אבל בפועל למה הם שרו If I were a rich man? לא הייתי רוטשילד, כי הם לא היו רוטשילד, ואכלו אוכל עוני. וורסיה כשרה וענייה של המטבח המקומי. וזה היה נכון לעיראק, ולפולין, ולמרוקו, ולכורדיסטן, ולכל מקום שבו חיו יהודים. והם באו לארץ והביאו אותם את המטבחים את מזג האוויר המקומי, את התוצרת המקומית, תעשיית החקלאות הישראלית המפותחת. פה אנחנו כבר נכנסים לפוליטיקה, כי יש כאלה, אם אתה שמאלני, אז אתה תגיד והם פגשו את המטבח הפלסטיני. אם אתה ימני, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אם יש מטבח פלסטיני אז יש פלסטינים, כן? ואם יש פלסטינים אז איפה אנחנו בסיפור, נכון? אז לא, אין מפגש עם המטבח הפלסטיני, נשים את זה רגע בצד, ואז כל הדברים האלה יתערבבו, כולם יש להם את אותו נרטיב של המטבחי מהגרים האלה שמתערבבים כאן ואני חושב שהם צודקים זה לגמרי מדויק אבל מה זה לא מלמד אותנו כלום ולמה זה לא מלמד אותנו כלום כי כל המטבחים בעולם הם תוצר של מפגש בין אנשים שעברו ממקום למקום עם האקולוגיה המקומית עם המטבח המקומי אז מה מייחד את המטבח הישראלי? <אז> כלום <laughs> אני רוצה להציע שמה שמאפיין את המטבח הישראלי זה גדול מנות גדולות זולות ואיכות לא כל כך משנה לנו האיכות.
0: סיפרת לנו בחלק הראשון של המפגש מאיפה אתה מגיע להנחה הזאתי, אבל אולי תחזור על זה עכשיו, מאיפה אתה למד את זה?
2: טוב, אז הדבר הזה עלה באמת בהתחלה כאשר ראיינתי שפים מאוד מאוד מרכזיים בישראל שכולם היו עם תיאוריית השקשוקה של המטבח הישראלי אבל תוך כדי שיחה עלה הנושא הזה של מה בעצם הישראלים רוצים ואני רוצה לחזור על כמה סיפורים שסיפרו לי למשל, סיפרה לי אישה שהייתה פעילה מאוד בזירה הקולינרית הישראלית ובין היתר היא הקימה מסעדת פסטה מאוד ידועה והיא ניסתה להסביר לי את ההצלחה שלה היא אמרה לי, אתה מבין? באיטליה מגישים למנה של פסטה אחרי האנטי פסטי ולפני המנה העיקרית. מה אנחנו עשינו? במקום לתת 100 גרם, נתנו 200-220 גרם פסטה ב-25-30 שקל. היא אומרת לי, נירה, אתה יודע כמה עלה שק פסטה? אז 50 שקל. אז מה הייתה הבעיה לתת המנות האלה? התור היה מהרחוב שלנו ועד הקצה של אלנבי. Uh, הבעיה, היא אומרת לי, הייתה שלא היו צלחות מספיק גדולות. סיפור אחד. סיפור שני, עוד מסעדן מאוד מאוד מוכר, סיפר לי איך הוא מחליט להקים בפעם הראשונה בישראל בר. אבל הוא אמר, לא סלדבר, קראנו בספרות ומסתבר שעושים את זה ככה, אתה עושה איזה ממוצע של המרכיבים בסלדבר ואז אתה מכפיל את זה בכמות המשוערת של כמה אנשים ייקחו. ובספרות היה כתוב שאנשים בארצות הברית שממנה הם הביאו את הרעיון לוקחים בסלד בר 750 גרם. ואז הם אמרו טוב אז זה תמחר לפי זה אבל יתר ביטחון נשים משקל ליד הקופה נבדוק את עצמנו בשבוע הראשון. שמו אה, משקל שקלו את הצלחות בשבוע הראשון הממוצע לסועד ישראלי קילו 250 עכשיו תבינו, מ-750 גרם לקילו 250 זה 75 אחוז יותר מהממוצע העולמי לכן הם החליטו לבטל את זה אתם יודעים שמקרויאל של מקדונלד בישראל הוא הכי גדול בעולם הוא ב-25 אחוז יותר גדול מבכל מקום אחר בעולם אנחנו מגדילים כל הזמן אני אתן לכם עוד דוגמה מה שנקרא ארוחת בוקר ישראלית אז אני התחלתי לקרוא על זה אני רוצה לקרוא לכם ציטוט מתוך הספר זה היה ראיון בעיתון עם כן. דוד פטל שהיה המנכ״ל של רשת פטל והוא מתאר, אני תרגמתי את זה לאנגלית, אני מתרגם חזרה לעברית. אורחים במלון מלא שיש בו 300 חדרים, זאת אומרת 600 אורחים, מחסלים, ככה הוא אומר בריאיון, מחסלים 700 עד 800 קרואסונים, 500 לחמניות, 40 כיכרות לחם ועוד כמה קילוגרמים טובים של קורנפלקס. זה מטורף, כן? אי אפשר לאכול כל כך הרבה, אבל אם אנחנו נלך למלון ויגישו שם, אתם מכירים את החוויה של למלון באירופה לקבל ארוחת בוקר קונטיננטלית? שני טוסטים עם ריבה וחמאה? אין דבר יותר משפיל מזה לישראלי גן, נכון? שוק טעם העיר, אני עוקב אחריו מאז שהוא אה, התחיל לפעול ברחוב הארבעה, לא רחוק מפה, ליד סינמטק תל אביב. הרעיון היה לאפשר לאנשים שידם בדרך כלל אינה משגת לאכול במסעדות יוקרה בתל אביב, לאכול רבע מנה ברבע מחיר, מהמנות היוקרתיות של המסעדות הטובות בתל אביב. תוך עשרים שנה זה הפך להיות, שימו לב, בפרסום של זה, לאירוע האוכל השני בגודלו בעולם, ככה מפרסמים את זה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה מפרסמים את זה. בשוק טעם אתם יכולים לחזור אחריי בקול רם, נכון? מנות גדולות וזולות, ואיכות זה לא כל כך משנה. אנחנו יכולים להמשיך ולגעת בכל מופע של אוכל בחברה הישראלית ולראות את זה.
0: אבל אנחנו מחזיקים אותך פה כאנתרופולוג, לא כדי שתאר לנו את מה שאנחנו רואים כולנו במלון באילת, שאנחנו יורדים אליו בארוחת הבוקר, אלא שתסביר לנו מה פוליטי בסיפור הזה שאנחנו רוצים את המנה שלנו גדולה.
2: אוקיי, okay. אז זה הולך ככה. קולגה שלי מיכאל פייגה זיכרונו לברכה שנהרג בפיגוע לפני שנתיים במסעדה בסרונה כתב לפני חמש שנה עם קולגה אחר לואיס רוניגר הם כתבו מאמר שלדעתי הוא המאמר הכי טוב שנכתב בדור האחרון על החברה הישראלית אבל הם נתנו לו שם לא טוב למאמר הם קראו The Friar Culture כן? תרבות הפרייר בישראל ולמה השם לא טוב? כי השם הנכון היה צריך להיות תרבות הלא פרייר בישראל הם טוענים שם את הטענה הבאה, אני מסכים איתם, אני חושב שאם יבקשו ממני להגיד, אוקיי, תגיד לנו על רגל אחת מה זה להיות ישראלי, התשובה שלי תהיה, אני לא פראייר של אף אחד. ואז רוניגר ופייגי אומרים, בואו נברר רגע את העניין הזה עם הלא פראייר. והם מראים איך בעצם פראייריות זה דבר אמביוולנטי בישראל. זאת אומרת, זה נכון שכולנו לא רוצים להיות פראיירים, אבל יש סיטואציות שבהן דווקא אנחנו רוצים וגאים להיות פראיירים. אתם זוכרים את מעל הפראיירים? הפגנות של מילואימניקים נגד חוק טל בסיבוב הקודם שלו ומה הם אמרו? אנחנו גאים לעשות מילואים, אנחנו גאים להיות פראיירים, כן? אז אפשר לתת לזה דבר סוציולוגי פשטני. פעם היינו חברה אידיאולוגית מגויסת, מגובשת, הקולקטיב היה מעל הפרט ואז לאט לאט יש תהליכים טבעיים שבהם הכריזמה נשחקת, הליכוד החברתי נשחק, האידיאולוגיה מתרופפת ועברנו מאידיאולוגיה קולקטיבית לאידיאולוגיה אינדיבידואליסטית ואז אף אחד לא רוצה, כולם אומרים אני לא פראייר, לא הסבר טוב. ולמה זה לא הסבר טוב? כי אומרים רוניגר ופייגה בעצם החיים בישראל הם חיים שמבוססים על דרישות מטורפות של המדינה מאיתנו. אנחנו משלמים מיסים מאוד מאוד גבוהים, מקבלים שירותים אה, לא כל כך טובים, בוודאי לא ביחס למיסים שאנחנו משלמים, אנחנו משרתים בצבא, המצב פה הוא במקרה הטוב לא משהו, נכון? כל הזמן המצב ככה, כן? החיים פה בישראל הם חיים קשים, המדינה טובעת מאיתנו תביעות מאוד 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 גבוהות, ובעצם אנחנו במצב כרוני פראיירים של המדינה. זה מה שאומרים פייגה ורוניגר, לא ניר כן? תמיד אנחנו פראיירים של המדינה, אבל אי אפשר להיות פראייר כל הזמן, חייב להיות איזה שסדום ביטחון. ולכן, ברמה היומיומית, ברמה שבין אדם לחברו, אנחנו מתקנים את הפראייריות העמוקה מול המדינה על ידי זה שאנחנו לא פראיירים באינטראקציה בינינו. עכשיו כל אחד מכם שידמיין את עצמו, הולך למוסך. זוכרים? מה קורה כשאתם הולכים למוסך? הלא ידעתם בדיוק מה יהיה, נכון? המוסכניק מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לדפוק אתכם, נכון? אבל גם המוסכניק הוא רואה אתכם והוא אומר אני יודע מה הולך לקרות. אני אגיד להם כמה זה עולה, הם יגידו בסדר תתקן, וכשיגיע זמן התשלום הם יתחילו להתמקח איתי, נכון? תחשבו על כל אינטראקציה שיש לנו מהסוג הזה ותראו איך כולנו כל הזמן עסוקים בשאלה הזאתי. ועכשיו נלך לעולם המסעדות. מה קורה כשהולכים למסעדה בישראל? הלקוח, מה הדבר הכי חשוב לו? לא לצאת פראייר. איך הוא לא יצא ופה אני רוצה לחזור לאותו, לאחד הרעיונות האלה המוקדמים, ישבתי במטבח של חיים כהן ואז פתאום הוא אומר לי, ניר, אתה יודע מה זה להיות שבע בישראל? אתה יושב ליד השולחן, הכפתור שלך פתוח, אתה מזיע, <laughs> אתה מת להקיא, שבע. <laughs> <laughs> עכשיו, למה כולנו צוחקים? כי אנחנו כולנו מכירים את זה פיזיולוגית, נכון? את, את התחושה הזאתי של הסובה שהוא, שהוא תיאר שם ואז התחלתי לחשוב על זה בעצם מה שהוא אומר הלא זה מדויק לחלוטין למה למה אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו יכולים להקיא כדי להיות צבעים ואז ושוב אני מפעיל את המתודולוגיה האנתרופולוגית זה לא מחשבות שאני יושב בבית קפה ומערער אני מראיין אנשים אני שואל אותם גם בסיטואציה שהם יושבים עם הכפתור ככה ולא יכולים לשאול למה אכלת כל כך הרבה ואז מתחילים ההסברים וההסברים הם כמובן הגלות והעוני והחוויות של הרעב וכמובן זה יגיע גם לשואה ויש ליין מקביל והוא הליין שאצל היהודים שהגיעו מארצות מוסלמיות הייתה גם התחרות עם האירוח של השכנים כי, כי האירוח הערבי הוא אירוח שבו יש תחרות נכון אתה מתחרה עם האורח מי ישבור את מי לזה קוראים באנתרופולוגיה פוטלט שאתה נותן לו דברים שהוא לא צריך והוא חייב להכניס אותם לגוף ואז הוא עושה גרפס אומר שהוא נכנע כן די אני לא יכול ניצחת עכשיו הדברים האלה ביחד יוצרים את המצב הזה של האכילה עד להתפקעות עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור הלא פראייר הולך הלקוח הישראלי למסעדה והדבר שמטריד אותו במיוחד זה לא לצאת פראייר ואיך הוא לא יצא פראייר? הוא יצא שבע ואתם זוכרים מה זה להיות שבע בישראל אז מה צריך לתת לו? צריך לתת לו מנה גדולה וזולה אבל צריך לזכור שגם הבא למסעדה הוא לא פראייר אז מה הוא עושה כדי לא לצאת פרייר? הוא נותן לו איגרידיאנס uh, ככה ככה. סיפר לי uh, מישהו שהוא הגיש איזו מנה מאוד מתוחכמת עם לוקוס במאה שקל וקבב לוקוס הוא נתן לי גם לטעום זה היה יתרון בלהיות בלה אנתרופולוג של אוכל. באמת זה היה מאוד מוצלח. הוא אומר לא הלך לא הלך לא הלך עד שיום אחד אמרתי וואלה נשים את זה על ערימה של קוסקוס. קוס. מאותו רגע, והוא אומר לי, ערימה של שני שקל. הוספתי לתמחור של המנה. מאותו רגע המנה הזאתי להיט במסעדה שלי. רצה הכי חזק מכל המנות האחרות. למה? כי גם אני נותן להם את הלא כוס הטעים, אבל גם הם יצאו שבעים ומלאים והכול בסדר.
0: דבר איתי על הדבר הכי ישראלי שיש, על יום העצמאות.
2: טוב, יום העצמאות גם יקרה קשה. כשאני הייתי ילד עשו ביום העצמאות כל מיני דברים. יש פה מספיק אנשים בקהל שגם זוכרים תקופה שבה היו כל מיני דברים ביום העצמאות, אני אזכיר לכם, היה מצד צה"ל, היה חידון התנ״ך, היו במות, היו ארכדות, היו כל מיני דברים. אבל היום כשחושבים על יום העצמאות, הדבר היחיד שחושבים עליו זה המנגל. ומנגל הפך להיות לא רק לדבר המרכזי שעושים ביום העצמאות, אלא גם הדבר היחיד. ואז אני כאנתרופולוג של אוכל אומר, אם זה הדבר שעושים ביום העצמאות, אז בטח יש איזו משמעות מיוחדת לחתיכות האלה של הבשר, שאומרות משהו על ישראליות. ואז חשבתי איפה לעשות אה, מחקר אתנוגרפי, והחלטתי לעשות אותו בגן סאקר. ובמשך עשר שנים, מדי שנה, בערב יום העצמאות וביום העצמאות, הלכתי לגן סאקר, הסתובבתי, דיברתי, צילמתי, מייצג. למעשה, באחת השיחות שהייתה לי שם, מישהו אמר לי, למה באתי לגן סאקר? אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, זה לא מייצג. למה? אז הוא אמר לי, מפני שכולם פה, מזרחים, מסורתיים, מעמד סוציו-אקונומי נמוך. עכשיו, קודם כל, זה נכון רק חלקית, ולראיה, ואמרתי לו, כן, ומה איתך? הוא אומר לי, אני מזרחי, מסורתי, ועושה דוקטורט בכלכלה. <חלק> אז, אז כבר לא עבד כל כך טוב הסיפור הזה של מעמד סוציו-אקונומי נמוך, אבל בסדר. גן סאקר זה ולכן מה שאני אומר על גן סאקר, אני לוקח אחריות רק על גן סאקר, לא לוקח אחריות על אירועי מנגל אחרים שהייתם, לא מה שאתם עושים, כן, אתם, ברור לי שאתם שונים לחלוטין. בגן סאקר קוראים שני דברים, יש את העניין של הבשר שאוכלים אותו, ויש את עניין ניהול המרחב, ואני אתייחס לשני העניינים האלה. קודם כל לגבי הבשר, בגן סאקר יש פרטיטורה, כן, זה קונצרט עם סדר קבוע של המוזיקה, נכון? מה שמים ראשון על המנגל? נקניקיות. נקניקיות, כנפיים, המבורגרים וקבאבים מתועשים, שיפודי פרגיות, ואז אולי סטייקים ואולי אולי צלעות כבש. נכון? מכירים את הסידור הזה. ואז אני שואל את עצמי, ואת האנשים שעושים את זה, למה? ומי עושה מנגל? גברים. גברים. הגברים עומדים שם ליד האש, מנפנפים, מזיעים. אמרו תראה, הילדים והנשים, הם לא יכולים לחכות. צריך לתת להם משהו מהר ש... שיהיה מוכן. הוא אומר לי, הם לא יכולים לחכות. ואוכל נקניקיה. זאת אומרת, יושב שם ומסביר לי איך הוא נותן פריבילגיה <coughs> להם, ובו בזמן הוא כל הזמן תוקע בעצמו. עכשיו, תחשבו איפה אנחנו עומדים. יום העצמאות, אתמול היה יום הזיכרון. אתמול זכרנו בצער את הגברים הצעירים שוויתרו על החיים שלהם כדי לאפשר לבני המשפחות שלהם אה, לחיות חיים נורמליים. מה עושים ביום העצמאות בגן סאקר? מחזירים את הסדר הפטריארכלי התקין על כנו. מי באמת צריך בשר איכותי? אם בכלל צריך בשר, אני רוצה... אבל נניח, מי צריך באמת את הבשר? ילדים ונשים צעירות. מי אוכל את הבשר האיכותי? הגברים. זאת אומרת, הגברים שיום קודם, כן, אנחנו נזכרנו איך הם נהרגו בשדה הקרב והקריבו את עצמם, ביום העצמאות עושים סדר. נותנים לנשים ולילדים שלהם לאכול זבל, ואוכלים בעצמם את הבשר האיכותי. עכשיו, לזכותם ייאמר שהם גם אוכלים את הזבל, זאת אומרת, זה לא, נכון שהם, לא, ה, לא יש שמה... ניכנס קצת לעניינים סימבוליים. לפני שהתחלתי את המחקר הזה קראתי קצת מי עושה מנגל ביום העצמאות. ביום העצמאות ברבקיו עושים בארצות הברית, בארצות דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, פרגוואי, אוסטרליה, ניו זילנד ודרום אפריקה. מה משותף לכל הארצות האלה? כל הארצות האלה הן בעצם ארצות קולוניאליות לבנות שבהם גברים לבנים באמצעות בקר השתלטו על המרחב וגירשו את הנייטיבס. זה האתוס, האתוס של הקארבוי של הגאוצ'ו של הגבר עם הרובה עם אלף פרות או עם חמשת אלפים כבשים שהולך למרחב הזה שהוא מרחב די ריק ואז הוא מגדר אותו כן הוא תופס לעצמו טריטוריה מגדר אותה אומר זה שלי ומי שעכשיו ייגע בשטח שלי אני אהרוג אותו ואז לכאורה הייתי יכול לעצור פה ולהגיד הנה גברים, טריטוריה, התיישבות, יש לנו את כל, את כל הסיפור, רק מה הבעיה? אצלנו לא היה גבר יחיד עם אלף פרות, מקסימום היה עוד דונם ועוד עז, נכון? ואז אומר המחקר על ארה״ב ועל אוסטרליה ועל ארגנטינה, ביום העצמאות עושים מחווה לכיבוש הארץ. זאת אומרת שהגברים האמריקאים יוצאים לחצר האחורית שלהם ועושים ברביקיו, בעצם הרפרנס שלהם, הרפרור, הוא לאותם גברים שכבשו את המרחב האמריקאי. המודל הוא תמיד מודל של גבר שאוכל בשר בקר. למה? למה לאכול סטייק זה המופע האולטימטיבי של גבריות? כי כשאנחנו מדברים על בשר וכוח אנחנו אומרים תאכל בשר בקר תהיה חזק כמו שור, נכון? אתה תספוג, ובאמת, התיאוריה האנתרופולוגית מדברת כל הזמן על זה שהאכילה של בעלי חיים מאפשרת לך לספוג את הכוח שלהם. אם תרשה לי לחזור רגע לווייטנאם, בווייטנאם יש מסעדות שמתמחות בבשר טייש, לא עז, טייש. ואוכלים את הבשר של הטייש צלוי, וניגש אליך מלצר ואומר יין אדום ויין לבן. זה לא יין אדום ולא יין לבן, זה אלכוהול אורז, לתוך האדום שפכו בעצם את הדם של התייש אחרי ששחטו אותו, לתוך הלבן שמו את האשכים של התייש, וכשאני שואל אותם למה? למה בשר תייש? וזה מסעדות של גברים בלבד, הם אומרים לי, תגיד, אתה ראית פעם תייש? תייש, הם אומרים לי, יש זכר אחד, 50 נקבות או 100 נקבות, ולא רק שמותר לו לקיים יחסי מין עם כולם, הוא יכול, זה לא רק שמותר לו, הוא גם פיזית מסוגל לקיים יחסי מין כל העדר. אז מה אני עושה בתור גבר וייטנאמי אני אוכל את הבשר של הטייש כדי לספוג לתוכי את העוצמות, במקרה הזה, כן, את הליבידו הטיישי. אני רוצה לחזור לסימבוליות. אם כשאוכלים סטייק אתה נהיה חזק כמו שור, מה קורה כשאתה אוכל פרגיות? תשובה קצרה, <אח> ועכשיו נלך למרחב. הדבר השני שקורה בגן סאקר זה העניין של לתפוס מקום. הדבר שבעיניי היה הבולט ביותר היה העניין של איך אתה תופס מקום בתוך גן סאקר. גן סאקר זה מדשאה גדולה, יש מעט מאוד צל, שלוש ברזיות מים. ואנשים שם מתחרים על המקום בצורה פרועה, באים לשם בערב הקודם, בחמש בבוקר, תוקעים בזנתים, מסמנים עם חוטים, תולים דגלים, בונים מועלים, מביאים ציוד, ואז כמו שאחד האנשים שראיינתי אמר לי, הם כולם אומרים שהם באים פה כדי להיות ביחד, כן אבל כל אחד מיד תוחם לעצמו חתיכה, אומר זה שלי, ואם מישהו ייגע בזה אני יהרוג אותו. ואני מסתכל על הדבר הזה ואומר וואלה, אני יודע מה אני רואה אבל לא יורד לי האסימון. ופתאום הבנתי, האתוס שלנו הוא באמת לא אתוס של גבר אחד רוכב על זוס עם אלף פרות, האתוס שלנו זה חומה ומגדל. לבוא בשקט בלילה
1: <laughs>
2: עם קרטונים, <laughs> טיק, טיק, טיק 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 מהר להקים מקום, להגיד זה עכשיו שלי ואני פה לא זז עד מוות. ובעצם בגן סאקר במובן מסוים זה מה שהם עושים. עכשיו, אתם יודעים חומה ומגדל, הלוא זו הייתה תקופה היסטורית מאוד קצרה, אבל הרעיון הזה של בלילה ולתפוס מקום התחיל בדגניה ועד היום זה מה שעושים נוער הגבעות, ואת זה גם ראיתי בגן סאקר. כי מה שאני רוצה רק להוסיף פה, שהאנתרופולוגיה של אוכל זה לא רק מה אוכלים ולא רק איך אוכלים, אלא כל הסטינג מסביב הוא רלוונטי לסיפור.
0: אני רוצה שנחזור רגע אחורה, על המקום שממנו כולנו מגיעים, ולדבר אולי הכי ותיק שמשפיע על המטבח שלנו, וזה הכשרות. אז גם שם אנחנו מכירים את הסיפורים שהכשרות מקורה בניסיון לשמור עלינו מבחינה גופנית, שלא נאכל דברים לא בריאים. אתה טוען
2: של פוליטיקה ושל מבנה חברתי. בוא נאמר רגע משהו על, על בריאות, שזה טיעון שחוזר על עצמו. עכשיו תדמיינו לכם שהסתבר במחקר תזונתי רציני שהתפרסם בסיינס שהדבר הכי בריא לאכול אותו זה בייקון עם גבינה צהובה בתוך לחם לבן. מה זה אומר? שאלוהים טעה? <עד> הטענות האלה הן טענות שהפכות את אלוהים לדיאטנית במכבי. <עד> אני, <עד> לא, אני לא, לא מזלזל בדיאטנית במכבי חלילה אבל זה, זה לא רציני יש הסברים יותר רציניים לעניין הזה של כשרות ואני קודם רוצה לומר משהו על זירת המסעדות בישראל ואז נחזור לזה. בראיונות שלי עם אנשים שמפעילים מסעדות הסתבר שההחלטה על קשרות או לא כשרות בישראל היא ההחלטה הקרדינלית ביותר בהקמת מסעדה. זה יותר חשוב אם אתה כשר או לא כשר מאשר אם אתה רוצה שהמסעדה שלך תהיה סינית או שאתה פותח פלאפל. עד כדי כך. כשרות היא קריטית במדינה הזאת. ואני רוצה להציע פרשנות משלי לכשרות תקבלו או לא תקבלו it's up to you, אני חושב שמה שהכשרות עושה היא אמצעי מאוד מאוד מתוחכם שמבטיח להפריד בין יהודים למי שאינם יהודים. זה מנגנון מאוד מתוחכם ומאוד יעיל שמונע קרבה ומעורבות והכי חשוב מונע נישואין. תחשבו על הסיטואציה הזאתי, מישהו מכם מזמין אותי אליו הביתה ואז שהוא מרגיש לי כוס מים או קפה או רוצה להזמין אותי לארוחה אני אומר לו, לא 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 לא, לא כשר. מה אמרתי לו? אמרתי לו הבית שלך הוא לא מספיק טהור נקי מסודר בשבילי כן אין דחייה חברתית יותר קומפניאן Companion, קומפניאנשיפ זה בא מקומפן כן לחלוק לחם זה המקור של המילה הזאת אם לחלוק לחם זה המקום החזק ביותר של קרבה מה שהכשרות עושה זה לשים סייגים וגבולות ואני חושב שהרעיון העמוק מאחורי הכשרות שחוזר על עצמו שוב ושוב בטקסטים היהודים זה הרצון הזה לא להתבולל, לא להתחתן עם הגויים, לשמור עד כמה שאפשר מרחק מהם. מה שקורה היום בישראל באופן אבסורדי שהכשרות היא לא רק אמצעי שמפריד בין יהודים למי שאינם יהודים אלא הפך להיות היום מנגנון מפריד בין יהודים כן, ובצורה מאוד מאוד חריפה, אנחנו לא יכולים לאכול אצל חצי מהשכנים שלנו, או הם לא יכולים לאכול אצלנו.
0: אבל אצל שכנים קצת יותר רחוקים שלנו יש גם כשרות, יש כשרות מוסלמית, יש uh, דיני כשרות גם אצלם, כן. מה מודיל
2: אותם משלנו? האסלאם והנצרות הם דתות מיסיונריות, הן רוצות שאנשים יצטרפו אליהם, ולכן הן לא מפעילות כאלה מנגנונים של הפרדה, היהדות היא בדיוק הפוך מזה, כן, היהדות היא דת אקסקלוסיבית, לא רוצה שיצטרפו
0: הזירות שאתה חוקר אותן בישראל, הזכרת פה את שוק טעם העיר, את המסעדות, דיברת על גן סאקר, עוד מקום שחקרת
2: אותו הוא חדר האוכל של הקיבוצים. מה מגלים שרואים מעבר על המקום הזה? אתם יודעים, חדר האוכל הוא הלב של הקיבוץ. כל מי שהיה בקיבוץ הוא יודע שפיזית חדר האוכל נמצא בדיוק באמצע, הקיבוץ בנוי קונצנטרי, יש חצי של מגורים, חצי של עבודה, חדר האוכל באמצע. כל המוסדות החשובים, המזכירות, הדואר, הסדרן רכב, כולם נמצאים או בבניין עצמו או וכשאני התחלתי לעשות את המחקר הזה הסתבר לי מהר מאוד שהלב של הקיבוץ זה גם המקום הכי בעייתי בו וחדר האוכל בקיבוץ הוא תמיד עומד במוקד של ביקורת ושל שינויים. למשל ראיינתי חברי קיבוץ ותיקים על ההיסטוריה והם סיפרו לי על עצמם חלק מהם סיפרו על אבא שלהם על האירוע הנוראי שבו החליטו לאשר לחברים קומקום בחדר. אתם יודעים שהייתה תקופה שמים חמים ותה היו רק בחדר האוכל. קומקום בחדר? סוף הקיבוץ, כל חבר ילך לחדר, ישתה לבד תה ועוד יאכל ביסקוויטים, כן? הרעיון הקיבוצי הבין בשלב מאוד מאוד מוקדם שהמתחרה העיקרי שלו זה המשפחה. ואז, איפה המקום שבו הכי קל לפגוע במשפחה? במטבח. ההגדרה של משפחה זה אנשים שאוכלים ביחד. בא הקיבוץ ואומר לא. אני אמלא את התפקיד הזה, ולכן היה כזה מאבק לאורך כל הדרך בניסיונות לאכול לבד בחדר. אז זה שלב ראשון. שלב שני, דרמה ב' הייתה הדרמה במעבר מהגשה לשולחנות לאוכל במזנון. גם זה לכאורה, כולם היה סיפור, במקום שאנשים ישבו ויגישו להם, הם יקומו וילכו לבד. ופה אנחנו חוזרים לווייטנאם, אני הייתי במקרה... באירוע הראשון בעיר שאני עשיתי במחקר שבחתונה במקום להגיש את האוכל לשולחנות הגישו בבופה והייתה קטסטרופה מכיוון שהם לא ידעו איך עושים בופה הם כנראה ראו את זה בטלוויזיה או ראו את זה באיזה בית מלון והחליטו הם אמרו לי מראש זה חברים אנחנו הולכים להגיש בופה כמו בסייגון והם שמו שולחן של ארבע מטר היו מאתיים עורכים שמו את כל האוכל על השולחן הזה, צלחות במקום אחד, מזלגות במקום אחר ומאתיים איש ניסו לגשת לשולחן. עכשיו אני הסתכלתי על זה כמו שאתה רואה תאונה בהילוך חיטי, זאת אומרת היה ברור לי שהולך להיות פה אסון ואם זה היה בישראל אנחנו יודעים מה היה קורה עם מאתיים איש היו מנסים להגיע לשולחן כי מאתיים לא פראיירים מנסים להגיע לשולחן כדי לאכול, אבל זה היה וייטנאם ובווייטנאם הם התנהגו כמו וייטנאמים, הם הבינו שיש תקלה, הם קפאו, העלו של המבוכה ולאט לאט זזו אחורה ואז אני מסתכל ואני רואה את האבא והאימא של הכלה רצים עם שולחן, פותחים אותו, מזמינים את כל האורחים המבוגרים שעמדו בצד עם פרצוף של ברוגז מפני שהם רגילים לשבת ליד השולחן ומגישים להם קודם והם אוכלים ראשונים ופתאום הם צריכים לעמוד בתור עם כל החבר'ה ואז פתאום הבנתי שמה שאני רואה פה זה לא צורת אכילה, אני רואה פה שתי אידיאולוגיות שונות לחלוטין. האנשים שנמצאים שם צריכים להתחשב אחד בשני. אתה יושב ליד השולחן, יש מנה, צריך להתחלק בה, צריך לזהות את ההיררכיה, צריך להבין מי אוכל קודם, אתם זוכרים את הסיפור עם האורז? צריך להתחשב אחד בשני. במזנון זה סיפור אחר לחלוטין. אתה לא מתחשב באף אחד, אתה סופר רק את עצמך, נכון? והערכים שפתאום פועלים פה זה אינדיבידואליזם, מוטיבציה, הנאה אישית, יוזמה. זה עולמות ערכיים שונים לחלוטין, כן? לכאורה סתם שטות. בפועל, למה רצו להתאבד על זה בקיבוץ? כי הבינו מה בדיוק הולך לעשות השינוי הזה, המעבר הזה מהגשה לשולחן להגשה בבופה. אני רק רוצה להגיד עוד מילה על הקיבוץ. אתם יודעים, היום נהוג לומר, הקיבוץ כבר מת, הקיבוץ זה, הקיבוץ זה. אני, המחקר שלי ערה דווקא ההפך, הקיבוץ חי, בועט, waiting list אדירים, הם משתנים כל הזמן. בניגוד לניתוח הפשטני קולקטיביסטית לחברה אינדיבידואליסטית, אני רואה משהו אחר לגמרי, מחברה קולקטיבית לחברה שבה המשפחה היא מה שחשוב. תבואו היום לקיבוץ ביום שישי בערב ותראו איך מסודר חדר האוכל לפי חמולות זאת אומרת יש חזרה בעצם להסדרים חברתיים קודמים כן של משפחה, משפחה מורחבת שהקיבוץ ניסה להעלים אותם ולחסל אותם אז זה דבר אחד שקורה עוד דבר שנורא מעניין שקורה הקיבוץ הלוא כמו כל האתוס הציוני הוא יצא נגד האתניות הלוא כולנו בעצם ישראלים יהודים אשכנזים מזרחים תה 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 לכן המציאו את מודל כור מה זה כור ההיתוך לקחת אנשים מכל העולם לחמם אותם טוב טוב טוב, להתיך אותם, ומה יצא? אשכנזי. <laughs> נכון? זה, זה המודל של כור ההיתוך. ואז אתם באים היום לקיבוץ, ורואים יש כל מיני מנות, ויש מנה דג מזרחי. אני מזמין את הדג המזרחי הזה, תואם אותו, אני אומר לה, בסדר, זה אדום, אבל זה לא חריף. אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, זה בכל זאת קיבוץ פה. כן? <laughs> שוב, אנחנו יכולים לראות דרך מה שקורה בחדר האוכל, כל המתחים של הקיבוץ צפים. קיבוצים מופרטים. בקיבוצים מופרטים, אתם יודעים מי היום עושה את המשמרות של מכונת כלים, ובמיוחד של סוף השבוע, העניים החדשים בקיבוץ. כי על יום שישי מקבלים אה, משכורת אה, כפולה במכונת כלים. ואם קודם כל הגאווה של הקיבוץ הייתה, ואני זוכר את זה מעצמי, כן, שהבן גרעין עומד עם המנהל של מפעל נטפים, וביחד מסדרים את הכלים כי קיבוץ הוא שוויוני, היום, בחדר האוכל של הקיבוץ, יום שישי בערב, עומדים העניים החדשים ומגישים לעשירים
0: בקיבוץ הפך להיות אשכנזי לחלוטין בעוד שאני מניח שאם ננסה למצוא מה הטעם על הקולקטיבי של הציבור בישראל למסעדות אשכנזיות שמישהו גם קרא להם פעם מסעדות יהודיות הולכים הרבה פחות מאשר למסעדות מזרחיות נכון
2: עד לפני עשר שנים גם במדורי האוכל היה דבר שקראו לו אוכל יהודי אוכל יהודי זה אוכל של מזרח אירופה עכשיו ברגע שאתה קורא לאוכל של מזרח אירופה אוכל יהודי מה בעצם אתה אומר? שכל שאר עכשיו, אנשים פיתחו לעניין הזה מודעות, ולכן אה, העיר תל אביב היה הראשון שהפך את זה לאוכל מזרח אירופי. ירושלים, הכל קורה לו עשר שנים אחר כך, אז עשר שנים אחר כך הם גם החליפו את זה למזרח אירופי. והיום בעצם בישראל, חוץ מבאנקלייבס חרדים, אין יותר oh. כמעט מסעדות אשכנזיות. האוכל האשכנזי נעלם מהזירה הציבורית. אבל מה שנשאר זה המבנה של הארוחה. אם תלכו לכל חדר אוכל מוסדי בארץ, המבנה של הארוחה, כן? מנה ראשונה, סלטים ומרק ומנה עיקרית שמורכבת מבשר ותוספת אחת פחמימה ותוספת אחת ירקות, זה המבנה הקלאסי של הארוחה האירופית לצורך העניין. ובוודאי לא דומה לאכילה הפלסטינית או לאכילה הצפון אפריקאית או הווייטנאמית לצורך העניין. זאת אומרת, מה שנשאר זה המבנה והתכנים הם... עוברים uh, לאט לאט uh, התאמה.
0: פרופסור ניר אביאלי, לקראת סיום אנחנו נמצאים ואני רוצה לשאול אותך סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות הפעם כן ולא צריכות מילה או משפט קצר, אוקיי? ותוכניות בישול, אתה צופה? כן. איזה? Uh, לאחרונה
2: הסתכלתי בבולה לאכול איתי. למה? מה אתה אוהב בזה? אני אמביוולנטי לגבי זה, זאת אומרת זה לפעמים מדהים אותי, אבל זה... יש שם מימד של מציצנות מטורף. והעניין של מה הם בוחרים לאכול, זה כאילו שהם דמויות מתוך הספרים שלי. זאת אומרת, איך הם בוחרים, מה להגיש, זה, זה עובד לי. אז בוא נלך <אח> לאכול איתך. מה הדבר הכי טעים שאתה יודע לבשל? אני גר במושב של כורדים ומרוקאים. יש לי שכן מרוקאי שיש לו יד מדהימה לרוטב אדום, אני משתפר בזה. אז עכשיו זה מה שאני אוהב לעשות. דג ברוטב אדום ביום שישי, אני חושב שאני משתפר והולך. נשמת טוב. יש מאכל שלא תסכים בשום פנים ואופן לא יכול? קשה לי עם כלב, ואני לא אוכל כלבים, אני עבדתי במדינה שאוכלים בה כתבתי על אכילת בשר כלבים, כי זה נושא מעניין, זאת בדיוק הדוגמה הזאת, למה אנחנו מייחסים אין סוף תכונות של רישות, אני רק אומר בקצרה, אם תרשה לי, יש לי פרק בספר, על המיתוס של אכילת כלבים בקרב העובדים הזרים התאילנדים. למה המיתוס? כולנו יודעים שזה נכון, רק יש בעיה קטנה אחת, זה לא קורה. זה מיתוס. שלמה ו... הוא נולד? נשים את זה כשאלה. למה שבלב ההתיישבות העובדת שפתאום מביאה עובדים זרים שיעבדו במקום ההתיישבות העובדת, מה עושה ההאשמה הזאתי באכילת אה, כלבים? מי שאוכל כלבים הוא לא באמת אנושי, ואם הוא לא באמת אנושי, אולי לא חייבים להתייחס אליו כמו שמתייחסים לבני אנוש. ואז אפשר לשלם מעט ולנצל ולתת תנאי מגורים לא טובים. אם היו נותנים לך אפשרות לקחת את המשפחה מהמושב
0: שם בעוטף עזה, לשנתיים מחקר באיזה מקום שאתם רוצים בעולם. לענות הנוסע איתן.
2: אני אענה פעמיים, בסדר? אני הייתי נוסע ליוון. יוון היה, דווקא. כן, זה גם לא פנטזיה, זה הולך לקרות. אוקיי, <laughs> okay. אז יוון ו... <laughs> מה שפעם קראו לו גרוזיה והיום גיאורגיה. גם מקום מדהים, עם אוכל מדהים, עם אנשים מדהימים.
0: פרופסור ניר אביאלי, תודה רבה רבה לך על המפגש הזה. תודה. תודה גם למי שסייעו בהכנת התוכנית הזאת, העורכת הראשית מאיה גייר על ההפקה והתחקיר נחום וולברג, את הביצוע הטכני עשו דניאל שבתאי ויאיר בסט, תודה לשותפים שלנו מעמותת ווייז, כל תוכניות המדען העירום זמינות להאזנה באתר ובאפליקציית גל"צ ובשאר האפליקציות של הפודקאסטים, אל תשכחו להמליץ לחברים שלכם. אני בן שני, עד המפגש הבא, לילה טוב. <עפק>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור ניר אביאלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ונשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית, על כוחו של האוכל. חברה ופוליטיקה על השולחן. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. ביצוע טכני, דניאל שבתאי ויאיר בסט. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל Ba-ba-ba-ba